otros temas, diría yo, que están también un poco eh, difíciles por definir en las primeras semanas, serían los temas de, de las plataformas, eh, estaciones terrenas en uh -huh. estaciones móviles, eh, en plataformas móviles que están pidiendo identificación. Ese es el punto 1.16 y 1.15. Están pidiendo identificación, en el caso del 1.16, del de, 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 uso de este tipo de plataformas en la banda KA, pero utilizando redes no geoestacionarias. Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Sofía Tirini, soy gerenta del área de cumplimiento y acceso al mercado aquí en Access Partnership. Y en el día de hoy voy a estar conversando con uno de mis colegas, ya que como ustedes sabrán, se está acercando la conferencia, la CMR de este año 23, que se llevará a cabo en Dubái. Y nos pareció que era una buena oportunidad para hablar de algunos de los temas más relevantes de esta conferencia. Así que en el día de hoy tengo la suerte de estar conversando con mi colega Jesús Rivera. Él es gerente senior del área del equipo técnico de ingenieros aquí en Access Partnership también. Pero a su vez, Jesús, que es ingeniero en telecomunicaciones, tiene más de 25 años de experiencia en el sector. Ha trabajado para el regulador en Venezuela. Tiene muchísima experiencia en lo que respecta a la administración del espectro, a también políticas públicas, temas orbitales. Y ya creo, corregime Jesús si me equivoco, pero esta es su sexta o séptima conferencia que, que vas a atender. Sería la séptima. La séptima. Así que vamos a aprovechar muchísimo todo el conocimiento que él tiene. Ha sido delegado, también jefe de delegación por Venezuela en su momento. Ha participado también en varias reuniones de CITEL, eh, en la PCC2 o CCP2 eh, en español. Ha sido también responsable de algunos grupos de trabajo. Así que bueno, vamos a tratar de exprimirlo lo más posible en el día de hoy. Eh, muchísimas gracias Jesús por estar con nosotros. Muchas gracias, Sofía. Gracias por la invitación y, bueno, a la orden para responder cualquier pregunta sobre el tema. Creo que lo que podemos aprovechar en, en el día de hoy es teniendo en cuenta tu larga experiencia en el sector público, habiendo trabajado desde el lado de las delegaciones, es aprovechar y entender un poco la perspectiva de, de las delegaciones. Y en puntual quería aprovechar para que hablemos de algunas que son un poco más pequeñas o quizás tienen menos recursos. Y en ese sentido, primera pregunta, ¿no?, ¿Por qué es relevante que hablemos o nos enfoquemos en algunas administraciones más pequeñas? ¿Cuál es la relevancia quizás desde el punto de vista de las votaciones? ¿Y por qué también es importante para estos países, por más de que sean más pequeños, por qué es importante atender a la CMR? Exacto, sí. Evidentemente, muy buena pregunta. El tema es relevante desde el punto de vista de la participación de las administraciones. La UIT tiene 193 estados miembros. Ahí, durante las reuniones de la, ya sea de las conferencias mundiales, grupos de trabajo, comisiones de estudio, eh, importante es el, el, el enfoque de las administraciones y la participación, porque una administración grande y una administración pequeña al final eh, del día tienen el mismo poder de, de decisión, pueden presentar una propuesta, pueden apoyar un documento, Tú puedes decir que hay una propuesta regional apoyada por 20 administraciones y no se especifica si es una administración grande o una administración pequeña. Al final, esa propuesta va con 20 administraciones que eh, pueden ser grandes, pequeñas, pueden ser países que no van mucho a la, a la conferencia, pero tienen igual el peso en un documento, en una propuesta, en una votación. Igual las administraciones pequeñas eh, tienen también oportunidad de, de ir a esas reuniones y, 
y, e interactuar con un gran número de administraciones grandes, tener reuniones bilaterales, tener eh, la oportunidad de estar oh, dando su voz y su voto en esas conferencias. Y a la UIT como ente internacional, multilateral, le conviene que sea una participación, no siempre de las mismas administraciones grandes, las que siempre asisten, las que tienen más poder económico, presupuesto, etcétera, sino que conviene también que administraciones pequeñas participen y dar a conocer eh, sus, sus intereses, sus preocupaciones, sus propuestas. Y en ese sentido, Jesús, ¿por qué sería relevante para estas administraciones también participar en la CMR? ¿Qué sacan? ¿Cuál es el provecho? Mi respuesta sería que tengan voz y voto en, propiamente durante la conferencia. Entiendo. ¿Y cuáles serían los principales desafíos que vos ves para una administración más pequeña o con menos recursos a la hora de, de prepararse para la CMR? Normalmente eh, yo diría que la, la, los principales desafíos de las administraciones pequeñas es primeramente diría presupuestario, porque es un proceso largo desde dentro de una y otra conferencia. Son cuatro años, cuatro años de labores eh, ininterrumpidas que no es fácil para una administración pequeña incluir un presupuesto adicional para, por ejemplo, misiones internacionales, porque tienen que hacer seguimiento a reuniones regionales. Eh, si la, si, por ejemplo, en el caso de la región de las Américas, participación dentro de CITEL, entonces tienen que hacer presupuesto para tres reuniones al año que tiene CITEL en el Comité Consultivo Permanente que trata los temas de radiocomunicaciones. Adicionalmente, pueden necesitar un presupuesto para una reunión o varias reuniones de la UIT, grupos de trabajo, comisiones de estudio de su interés. Entonces esas son, la UIT tiene dos reuniones al año de un grupo de trabajo, por ejemplo, grupo de IMT. Si están interesados, son dos reuniones al año. Eh, si son cuatro años, serían ocho reuniones en total de, desde América, Latinoamérica, hacia Ginebra. Y entonces ese es un tema que yo diría uno de los principales desafíos. Otro desafío... Podría ser también el tema de las prioridades que tiene la administración como tal. Normalmente uh -huh. los países se enfocan en prioridades en la economía, educación, temas nacionales, pues del día a día, las necesidades de los servicios básicos, todo eso para la población. Es adicional, consideraría yo que es adicional, si ellos tienen un presupuesto para misiones internacionales. Y en nuestros países, en Latinoamérica, normalmente... No todos los países pueden sacar un presupuesto para ese tipo de, de misiones internacionales. No le dan cierta prioridad. Okay. Y te quiero hacer una pregunta, quizás es muy específica. No estamos hablando de ningún país concreto, ¿no? Pero tenés en tu experiencia, ¿cuáles pensás que quizás son los temas más relevantes de esta agenda de, de este año, del 2023, para administraciones de este tipo? Y, y también te pregunto, no solo de la agenda, también estoy pensando... Future Agenda Items, si tenés algún comentario de cuáles crees que pueden ser los más relevantes también para, para este tipo de administraciones. Sí, normalmente eh, las administraciones trabajan muy duro eh, y, y normalmente lo hacen con, con temas que son, eh, como te mencioné anteriormente, temas que pueden ser relacionados con lo, los servicios móviles, atribuciones a servicios móviles, lo que en la UIT se conoce como eh, telecomunicaciones móviles internacionales o IMT, lo que comercialmente se llama cuarta generación, quinta generación celular. Y mm. entonces los países se enfocan en, y esa conectividad, hay, diría yo, dos temas principales de 
de la agenda de la conferencia que siempre son tratados, que son el de servicios móviles, sí. involucrando temas de agenda IMT, y el de servicio de los servicios satelitales. Esos dos temas siempre van de la mano con lo que es la conectividad global. Incluso en esta, en esta próxima conferencia, en la conferencia del 2023, ahorita en, en Dubái, se van a estar trabajando temas que involucran a estos dos grandes sectores, el sector móvil y el sector de la industria satelital. Hay necesidad de identificación de bandas por parte del, de la gente de la industria móvil y hay la necesidad de identificación, más, no de identificación, sino de protección de sus bandas con respecto a otros servicios, porque ese es un tema muy importante de las conferencias, es garantizar que los nuevos servicios que se intentan ser atribuidos en el cuadro mundial de atribuciones eh, no interfieran a otros servicios que ya existen actualmente y que están operativos. Entonces la, la idea de las conferencias es, si bien darle la bienvenida a estos nuevos servicios, garantizar que los, los servicios existentes no sean interferidos por los nuevos entrantes. Y en ese sentido... Mi respuesta sería, básicamente, industria móvil e industria satelital son los que más mueven eh, actualmente este, grandes de los temas de la agenda de la conferencia. Y en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo es el proceso a nivel nacional de preparación para equilibrar justamente las, las prioridades o las necesidades en esos dos campos, ya sea eh, servicios de, de telecomunicación, de, de radiocomunicación móviles y de radiodifusión? Sí, normalmente la, el, el, el punto focal dentro de una administración, hablando en contexto radiocomunicaciones, porque hay muchas conferencias de la UIT, la UIT tiene infinidad de conferencias, conferencias grandes que son políticas, conferencias más técnicas que son de radiocomunicaciones y conferencias de normalización. En este contexto estamos hablando de radiocomunicaciones y en los países hay siempre un ente regulador de telecomunicaciones que es el que el, el actor principal a la hora de, de coordinar, realizar las coordinaciones internas in, en el país. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ese regulador maneja temas de telecomunicaciones con ciertas bandas de frecuencia. Pero en la agenda de la conferencia hay temas, por ejemplo, aeronáuticos, hay temas marítimos, hay temas radioaficionados, hay temas de radioastronomía, hay temas de radiodifusión. Y entonces ese coordinador nacional se encarga internamente en su país de invitar a esas reuniones, a esas mesas nacionales de coordinación al ente aeronáutico, al ente responsable, por ejemplo, de las comunicaciones marítimas, al ente, a la gente que lleva eh, las bandas de radioaficionados, a los radiodifusores también los invitan a esas reuniones. Y también, y muy importante, es trabajar de la mano de operadores de telecomunicaciones móviles, pues, porque ellos son los que realmente están muy interesados en desplegar redes, ampliar, pasar de cuarta generación a quinta generación, pero identificando bandas para futuros despliegues de redes que, que puedan necesitar para eh, eh, otorgar más banda ancha y conectividad a los usuarios. Sí, eso por supuesto, pero bueno, pensando que quizás estamos hablando de administraciones chicas, quizás pueden mandar una o dos personas, ¿no? A veces, o a veces una. Eh, no, no suelen ser esas delegaciones tan grandes donde tienen quizás 10 personas y demás. Exacto. Entonces me preguntaba, si vos tuvieses que darle un consejo a estas administraciones más pequeñas, porque no pueden, por, ahí por un tema de presupuesto de nuevo, ¿no? No pueden cubrir las cuatro semanas de la conferencia, ya sea en Dubái o cualquier otra ciudad. Eh, 
cuáles serían las semanas más importantes para vos a las que tiene que estar el regulador presente y por qué. Y después quizás, pensando en la delegación también, vos hablabas antes un poco de, de las skills, ¿no? Decías que no es solamente un tema técnico, hay mucha negociación. Entonces, ¿cómo es el perfil quizás de esa delegación? ¿O cómo debería ser? ¿Qué, qué tipo de perfiles o de características tendrían que tener en cuenta los, las delegaciones a la hora de elegir y enviar personas. Sugeriría ir, son cuatro semanas de la conferencia. Sí. Yo sugeriría ir tercera y cuarta semana. ¿Por qué? Porque tercera y cuarta semanas, eh, claro, muchos temas difíciles ya se están definiendo a partir de la segunda semana y media. Ya para la tercera semana probablemente tengan una solución, una, un apoyo general y un consenso. Entonces, tercera semana es importante. Uh -huh. Claro, el que llega en la tercera semana debe por lo menos tener un seguimiento, un conocimiento previo de cómo van los temas, sí. cómo van las discusiones. Si tuvo una preparación regional, debe más o menos ver cuáles son los puntos álgidos en algún tema, que, que en algún punto del orden del día. Y probablemente, si llega esa tercera semana, lo que es primera y segunda, haciendo todo lo posible para, desde su país, eh, Hacerle seguimiento eh, necesitaría tener más o menos una información hasta llegar ahí. Luego de ahí, seguir las discusiones. Probablemente hay temas difíciles como el que te comenté de IMT, identificación de bandas para IMT. Siempre que hay ese tema en una conferencia, eso llega hasta la última semana en, en decidir y tomar un consenso o definir la, ese punto del orden del día. Entonces, es importante ir tercera y cuarta semana. Además que esa administración necesitará firmar las actas finales. Siempre uh -huh. hay un protocolo el último día para que la administración firme actas finales y se, es necesario tener esa presencia ahí. Pues. Con respecto al tema del de perfil, en mi experiencia eh, hace falta personal técnico que maneje los temas en detalle, que te pueda discutir eh, valores de, de interferencias, valores de, de densidad de flujo de potencia, de, de valores umbrales para proteger un servicio del otro. Planificación de frecuencia, perfecto. Pero también deben ir en esa delegación personas que sepan negociar, negociación, uh -huh. que sepan discutir y tener, eh, eh, buscando consenso, ceder en algunos puntos y eh, ganar en otros. Entonces hay un intercambio, una negociación que normalmente el personal técnico no está preparado, no todo, pero algunos de ellos tienen ese valor agregado, pero no todo el personal técnico tiene esa capacidad o esa capacitación. Entonces, siempre es bueno que vaya un personal claro. técnico con alguna autoridad que maneje negociación, porque en estas reuniones es vital eh, las negociaciones. Claro, alguien como de un ministerio, por ejemplo. ¿Podría ser alguien de, de la embajada del país en ese también serviría? Eh, muy importante. Las personas de la embajada normalmente sí tienen esa capacidad y, esa, uh -huh. y, esa, y esa, ese background en su perfil para eh, preparar o asesorar a las administraciones, si son muy técnicos, en... Eh, cómo contactar a otras administraciones, cómo negociar sobre algún punto, cediendo en alguno para ganar en otro. Te doy el apoyo en esta propuesta, pero tú me das el apoyo en otra propuesta que tengo aquí. Y las embajadas tienen normalmente una, una visión más general de no solamente un área de telecomunicaciones, sino un área eh, de derechos humanos o de seguridad, o de etcétera. Entonces, en ese sentido, con un país puedes negociar, ceder aquí en este tema de, de una banda de frecuencia, pero puedes negociar, eh, obtener algún apoyo en una propuesta que tengas tú en otro ente, por ejemplo, de la ONU. Y hablando a nivel regional, ¿no? Porque quiero aprovechar que vos también tenés muchísima experiencia en CITEL y has trabajado, como has, has, has liderado 
varios subgrupos de trabajo. Entonces quisiera hablar un poco del proceso ¿no? de, de organización, porque muchas, muchas delegaciones quizás no participan en todas la, las reuniones regionales de CITEL. Entonces quisiera hablar con vos un poco tu experiencia, tu punto de vista de, de la relevancia, de cómo se organizan estas reuniones, la diferencia del PCC1, PCC2, eh, por qué son importantes para estas delegaciones asistir a estas reuniones. Sí, la, la, eh, igual con el tema que estamos trabajando, estamos conversando en esta entrevista, la participación de administraciones que son pequeñas, que no dedican presupuesto para grandes conferencias o la agenda multilateral mundial, es importante esta preparación regional. Entonces, esta preparación regional, en el caso de las Américas, está la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. Ellos son ente eh, adscrito a la OEA, Organización de Estados Americanos, y ellos tienen varios comités técnicos, asesores. Comité técnico puede ser, en el caso de radiocomunicaciones, hay un comité que se llama Comité Consultivo Permanente 2. Ese, ese comité trata temas de radiocomunicaciones. Hay otros comités dentro de, de la CITEL, que son de Comité Consultivo Permanente 1, trata temas de normalización, pero en nuestro contexto hoy con la entrevista de hoy vamos a hablar del de Comité Consultivo Permanente 2, que es el que lleva los temas radiocomunicaciones, incluyendo temas satelitales, radiodifusión, temas móviles. Tiene un grupo de trabajo principalmente dedicado a la preparación de la región para una conferencia. O sea, es decir, termina la conferencia ahorita en la conferencia del CMR 23 y a partir del año que viene, a partir de, digamos, marzo, abril, arranca el proceso de preparación regional para la conferencia del 2027. Sí. 2027 ahí lo que implica es que en CITEL tienen varias reuniones al año. Entonces, estas reuniones se hacen en varios países. Países sede dentro de la región que deciden sacar una parte del presupuesto para hospedar una reunión en su país y entonces hay unos gastos compartidos entre la OEA que tiene un, un presupuesto dedicado para compartir con la administración que organiza el evento, por ejemplo Argentina organiza una reunión y entonces el ente regulador y, y el, el involucrado con radiocomunicaciones es el que prepara esa, esa reunión para eh, darle la bienvenida a todos los países miembros de CITEL que deseen participar. Luego puede que seis, eh, cinco meses después eh, salga otra administración, México, por ejemplo, y haga otra reunión ese año. Y al final de año, Canadá también hace otra. Entonces serían tres reuniones al año, dentro de las cuales los países pueden participar. De repente, si guardaron un presupuesto para una participación o de repente dos reuniones, pero no necesariamente las tres. Pues. Entonces, okay. lo importante es que, claro, CITEL tiene puntos focales que a través de una lista de, de distribución puede eh, informar a todos los, los, los contactos dentro de cada ente regulador sobre cómo van las preparaciones. Pero nunca será igual estar en casa con la agenda diaria del día a día en la oficina, eh, nunca será igual, aunque los medios y las tecnologías lo permiten actualmente conectarse a distancia, nunca será igual estar en la oficina trabajando a que estar en la reunión discutiendo cada documento eh, persona a persona y, y, y haciendo contactos con, con, con el resto de administraciones. Y en el marco de la conferencia, esos grupos regionales tienen sus voceros que se reúnen para intercambiar posturas con otras regiones y ver eh, hacen sus reuniones diarias para ver cómo va el avance de un punto que, sobre el cual tengan interés en particular y cómo va el avance en otras regiones. 
Es una dinámica bastante que requiere de mucho tiempo y, 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 y persona, personas especializadas. Pues. Y llegando ya al final de, de nuestro video, de nuestra conversación, te quiero hacer una pregunta un poco difícil. Así, bueno, respóndeme lo que puedas, pero quiero hablar de tus predicciones para la CMR. Eh, ¿Cuáles serían? ¿Tenés algunas predicciones que puedas compartir con, conmigo, con nosotros, sobre las decisiones en algunos Agenda Items? ¿Qué crees que va a ocurrir? Bueno, predicciones en base a los estudios o cómo han venido las preparaciones. Uno podría diagnosticar algo por ahí uh -huh. o grosso modo, sí. pero normalmente puede pasar de todo en una conferencia, puede darse cosas inesperadas. Este, probablemente sí hay algunos puntos que puedan definirse, diría yo, en la segunda semana, en la segunda, a partir de la tercera semana, puntos, por ejemplo, como el, el punto 1.7 del orden del día, es un tema que busca una atribución adicional al servicio móvil aeronáutico por satélite en ruta para que la aviación eh, este, en, a través de, de conectividad VHF pueda este, establecer conectividad desde los aviones hasta tierra y viceversa. Pues. Entonces actualmente se hace a través de eh, servicio móvil aeronáutico, eso es una aplicación terrestre, se está buscando una nueva, una nueva atribución utilizando las redes satelitales y entonces se incorpora el servicio móvil aeronáutico por satélite en ruta. Eh, probablemente diría yo que se logre esa atribución, esa atribución es segura porque en las preparaciones regionales se ha trabajado y, y hay como eh, necesidad de esa identificación. Lo que no está claro es un poco la definición de la, la, los temas técnicos y operacionales para que una vez aprobada esa atribución, protejas a servicios existentes que están en esa banda de VHF en cuestión y en bandas adyacentes. Entonces, ahí hay ciertas eh, discrepancias de parte de algunas eh, regiones. Eh, hay las soluciones previstas, pero unos proponen un método y otros proponen otra metodología. Entonces, ahí diría yo que estaría el punto de tranca, pero seguramente que se va a definir en la tercera semana de la conferencia, diría yo. Eh, otro tema que también es bastante relevante y sería un hot topic de esos de cualquier conferencia, es la identificación de bandas para IMT, para atribuciones móviles. Sí. Hay muchas bandas, en este caso, la conferencia pasada, se trabajaron las bandas milimétricas, bandas por encima de 25 GHz hasta 80 GHz. Se logró unas atribuciones, lograron 17.25 GHz aproximadamente de, de, en esas bandas para la conferencia pasada. Ahorita se está trabajando la banda a partir de 3 GHz hasta 10 GHz. Diría yo que se identificarán ciertas bandas para IMT dentro de esas opciones. Está la banda de 3.6 a 3.8, está la banda de 6 GHz hasta 7 GHz, está la banda de 10 GHz. Algunas de esas bandas están, diría, más fáciles que otras para obtener una identificación, pero igual, cualquier cosa puede pasar en la conferencia y probablemente ese, esa, esa, ese orden, punto del orden del día si sí, llegará hasta el final de la conferencia en definirse. Otros temas, diría yo, que están también un poco eh, difíciles por definir en las primeras semanas serían los temas de, de las plataformas 
eh, eh, estaciones terrenas, en uh -huh. estaciones móviles, eh, en plataformas móviles que están pidiendo identificación. Ese es el punto 1.16 y 1.15. Están pidiendo identificación, en el caso del 1.16, del de, 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 uso de este tipo de plataformas en la banda KA, pero utilizando redes no geoestacionarias. Hasta ahora, la conferencia pasada aprobó las eh, plataformas, eh, eh, estaciones terrenas en movimiento usando el servicio fijo por satélite con banda K para redes geoestacionarias. Esta reunión, ese punto trata sobre redes no geoestacionarias y hay cierta necesidad de discusión de condiciones técnicas y operacionales que no son fáciles porque los no geoestacionarios son un tipo de aplicaciones o tipo de servicios que, que normalmente requiere de más coordinación y más detalle porque, eh, con, para, con, para coordinar con otros servicios. Ese es un tema que también vería difícil por definir. Y bueno, también un tema que siempre está vigente en, en todos los puntos del orden del día de cualquier conferencia es el punto de modificación del marco reglamentario para eh, gestión del recurso órbita espectro. Ese es el punto 7 del orden del día. En cada conferencia es un punto fijo de la agenda y en el cual se busca que en función de las tecnologías y las tendencias como van tan dinámica, el reglamento de radio se pueda actualizar eh, eh, a nivel de lo que es la coordinación y la notificación de redes, las cuales se la, una administración lo solicita ante la UIT. Entonces ese es un punto que también tiene varios subpuntos, punto 7 tiene muchos subpuntos eh, o subitems que están trabajándose eh, y que probablemente también requieran hasta el final para definición. Esperemos que la conferencia sea bastante exitosa. Eh, la idea es que las administraciones se reúnan, tanto administraciones pequeñas que logren ir como grandes administraciones y puedan trabajar y, y, y lograr consenso, porque la OIT trabaja en base a consenso. Y entonces lo importante es que esas actas finales de la conferencia que modifican después el reglamento de radiocomunicaciones puedan eh, ser el resultado de un consenso global eh, de parte de los 193 países miembros de la OIT. Totalmente de acuerdo, Jesús. Te pedí predicciones, no solo me dijiste qué creías que podía ocurrir, sino cuándo, así que creo que Exacto. más que esto no te puedo pedir. Te agradezco muchísimo tu tiempo, eh, la información, la generosidad con la que compartiste tus ideas. Y, y nada, veremos qué ocurre en la próxima conferencia, cómo sean las cosas y, y después charlaremos a ver Perfecto. qué ocurrió. Desde ya, bueno, muchas gracias a todos y los invito a que se suscriban a nuestro canal en la descripción que van a encontrar debajo de este video. Y nada, muchas gracias y hasta pronto.